0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Helseministeren vil ha Bering Breivik i fengsel, Seleman blir erklært utilregnelig. Strøm Eriksens helsefengsel er ett guffs fra forteid asvarekriminolog. 16. mai skal Nathan på 7 returneres med familien til Etiopia. Ingen kan returneres til et land de aldri har vært i, sier poeten Jan-Erik Woll. Da heter det deportering. Mens 17. mai skal feires med pump og prakt av norske artister i Nordkorea med støtte fra UD. Usmakelig, mener FRP. Ja, dette er noen av sakene i Dagsnytt 18 den fredagen, der vi også får en rapport om valget i Algeri, dit den arabiske våren aldrig nådde, og hører ny tidsredaktør bekymre sig over formille straffer. Men vi begynner med det som skjedde i rättsal 250, der obduksjonsrapporter og overlevnes skildringer er blitt møtt med stille gråt av tilhørerne inntil i dag. Knut
2: Magnus Berge, du kommenterer den saken for oss. Hva var det som skjedde? Det var jo slik at den var ferdig med nesten alle obduksjonsrapporterne. Nå har den altså i seks dager gått gjennom eh, på det tidspunktet da, 68 av 69 obduksjonsrapporter. Eh, en veldig fortett eh, følelsesladd eh, stemning inne i rättsalen, slik det har vært hele veien under denne presentasjonen. Eh, og da er det altså at en av tilhærerne eh, røyset seg, kastet en sko mot uh, Anders Bering Breivik, som da treffet hans forsvarer Vibeke Hein Bæra, mens han ropet «Killer, uh, you killed my brother, killer, go to hell». Uh, og han ble relativt uh, raskt uh, tatt hånd om av politiet, og ført ut men han fortsetter da med sine tilrop. Uh, og det kanskje mest spesielle er jo da at at det som skjer er at det bryter ut en applaus og at enkelte sier endelig så en skal. For å forstå dette tror jeg jeg har en, en følelse for hvilken stemning som er i den rettssalen. Jeg vil nesten si at det er overraskende at ikke noe i denne retningen har skjedd tidligere. Hvem er denne mannen? Han er da broren til en av de som ble drepende på Utøya. Han er fra Irak og har overvært obduksjonsrapporten om hans bror, som ble lest opp i retten i går, og hadde da møtt frem igjen for å følge rettsmøtet også i dag. Kan dette få noen konsekvenser? det kjem man på folk frekvens det kan tänker att det kan få konsekvenser for han. Jag tror inte det. En har allredan vår inne på att han bör kunna få komma tillbaka till tinghuset där som han önskade och följa rättsaken vidare. För rättsakens vidare gång tror jag inte att detta får någon konsekvens. Jag vill tro att i en så speciell sak så är dette som i dag ett scenario som polisen nog har föreställt sig på förhand och att det slik sätt är kalkulerat in i den eh, sikkerheten som allerede er på tinghuset og denne ganske omfattande.
1: Også i dag kommenterer Bering Breivik underveis
2: et vitneforklaringer på våda. I dag hadde han faktaopplysninger knyttet til det som skjedde ved pompehuset. Dette var jo åstanden for en av de verste massakerne på Utøya. På pompehuset der ble 14 mennesker drepende. Og han tok ordet, fikk det ikke umiddelbart, ble bedt om eller han fick besked om att han måste vänta till etter lunch och då fick han lov att kommentera detta. Han fortalte då att han var blivit angrepen en gång på utöja att det var någon som hade kastat något emot han eh och att det var vid pumpehuset eh och ett par andra ting han önstte att lägga till som var rena fakta ting knyttta till hans uppfattning av hur ting skedde.
1: Men disse kommentarerna de är ju då små detaljer som inte har nåt si för for det store bildet. Hva er det uttrykk for,
2: tror du? Det vet jeg ikke, men en får jo inntrykk av ett menneske som ønsker å ha kontroll. Han vil være med å definere hvordan dette var, hva som skjedde, og det stavfester i alle fall for meg at han følger veldig nøye med og det som blir sagt, det har jo vår kommentert eh, tidligere underveis her at han ikke gir uttryck for noen følelser. Det har vært vanskelig å vite hva som går føre sig eh, inne i hovedet hans mens eh, disse tingene foregår i retten. Men det er helt tydelig at han følger svært nøye med, og at han ønsker å bidra til at, dette, eh, at faktum her blir slik han mener det var. Fire uker er gått av denne
1: saken. Hva skjer i retten neste uke?
2: Ja, det blir nok en eh, tung veke. Det er klart at eh, den eh, delen av rettssaken vi nu er ferdige med, var veldig spesiell med alle dessa obduksjonsrapporterne som blir leset opp. Det er ikke sikkert at det blir særlig eh, lettere for å si det slik i neste veke, da utøya offra skal i retten å vitne, altså de som ble skåtne og skadde på utøya, som eh, berga live, men som er såret.
1: Takk så du har knytt Magnus Berge, kommentator her i NRK. Eh Eivin kommer inn i studio. Han var eller du var tidligere fylkessekretær i AUF i Nordtrøndelag og du overlevde Massakeren, i dag var det din tur til å vittne om flukten fra, fra Utøya. Du flyktet da med Utøya-båten Reijulf. Andre i denne båten har sagt at du reddet deres liv. Hva var det som skjedde?
3: Vi kom etter å flyktet rundt på Utøya og fulgt den omtalte kjærlighetstien rundt om Tjelløya, så eh kommer jag ut till Sydspetsön där vi då plockar upp en del folk och får dem med mig vidare uppover längs eh då östsidan av ön uppover i riktning av där bryggan og når vi kommer till bryggan så ser vi at det er flere folk där och eh, det är vi ser också att bonden Reulf flyger där och då tar jag på något initiativ och jag ber ja nå lösne fortöjningarna hopp ombord nå nå drar vi och vi kom oss igång och vi fick då eh, kommit oss ut ut fra land och bynt att ro. och eh, mens vi rodde, eh, vi cirka cirka kommit 100 till meter fra från land så observerer vi att eh, Breivik kommer ned till bryggan och retter geväre mot oss och börjar och skjuta. Och då är det ju bara att kasta sig ner och och håpa det bästa och försöka hålla sig rolig. Ehm han ger heldives upp att skjuta efter ikike så allt för mange sekunder och det fölltes ju som et helt år men det var ju bara några sekunder eh och när jag ser opp igen så ser jag att han då går tillbaka in på öja och då är det ju bara att fortsätta och ro ända lite mer så att vi kommer oss ända mer i säkerhet. Idag
1: var det viktig for dig att se han rätt i ögonen.
3: Ja, det var det och Eh jag har tidigare uttalt att jag önskar och önskar att konfrontera han med vad han har gjort. En konfrontation, det är kanske ett lite sånt ord att bruka men jag valde att bruka det ordet för att jag menar att sanningen är det som ska brukas till att konfrontera och jag tror det är väldigt viktigt att vi håller oss nökterna att vi håller oss sakliga när vi är i retten så att vi kan få fram de faktiska omständigheterna. Det är det er den enda måten att få fram den grusamheten på som Anders Bering Breivik utsatte. Eh alle dem som var på Utøya, alla dem som kände någon som var på Utøya och egentligen hele eh, det norske samfund och alla som tror på demokrati.
1: Men varför är det viktig för dig att se han akkurat rätt in i ögonen?
3: Jo, eh också för att på något måte visa han och eh, tydliggöra han att ikke är inte rädd han, jag är inte rädd för för han, jag är fruktycker han, jag låter han dominere mig. Jeg står her, jeg snakker selvstendig, jeg snakker tydelig, jeg snakker sammenhengende om det som skjedde. Jeg gir min fortelling, jeg konfronterer han med de kjennsgjerningene som jag ser av dem, og jeg, jeg viker ikke, viser han rett og slett at han greide ikke å ta meg.
1: Hvordan preger opplevelsen fra utøya av livet ditt i dag?
3: Det er jo et godt spørsmål, og det er et stort spørsmål eh det vill alltid präge i någon grad eh och en av de tingena som är väldigt tydliga är ju för exempel sånt som när nå jag är här på radio och fjärrsyn och den media och keller den samhällsdebatten som uppsatt är ju något som har förändrat min vardag men allikevel så må måste jag säga i den, den biten som går på i vardagslivet när det gäller studiesituation jobb ellers, jag det prägmar inte så väldigt stor grad jag Jag gör mycket av det jag gjorde för men jag känner ju att jag har utvecklat mig i löpande det sista året. Jag eh øh, känner mig på något sätt äldre och med en massa extra erfarenheter i löpande det sista året och det är jag tror jag aldrig har blivit så gammal till gammal i löpande ett år för som i löpande det sista året. Det tror jag nog i så måtta så har detta präglat mig.
1: Ni sover i värfallet gott. Idag så försov du dig en halvtimme.
3: Oh, ja, jag var skulle jag hade en intervjuavtal med TV2 i dag nyss så det blev lite grann mer hektiskt på hotellet än jag hade hade väntat men jag en travel man och där mycket som sker och det är ju viktigt med sömn när jag har aptit och och den har inte blitt dämpad i löpande av det som har skett och kanske heldigvis också för det er mycket som sker och det är mycket som man må förhålla sig till och ehä om allt var väldigt ordnat i retten idag och det var väldigt enkelt för den som ska vara vittne så har det allikevel mycket som sker och eh och jag vill säga si att men jag all honör till dem som ligger till retten och lägger en stor insats för det är de små detaljerna det lilla vattenglaset på 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 väntelöselse för det kommer in i rättssalen de korte effektive kommentarerna på hur man ting för att statsadvokaten där det är de tingna som gör det enkelt for vittnena och det är här nog i alla fall sätter väldigt stor pris på.
1: Vi satte pris på at du kom til Dagsnytt 18. Takk skal du ha, Eivind Rindahl. Tidligere fylkesekretær i AUF og overlevende fra Utøya. Og så neste sak har 22. juli som bakteppe. For kroppsvisitering, telefonavlytting og metalldetektorer kan bli hverdagen for Anders Bering Breivik etter rettssaken. Også som han blir erklært utilregnelig og dømt til behandling. I dag la nemlig du, helseminister Anne-Grethe Strøm Eriksen, fram et forslag til endringer i loven for psykisk helsevern. Og hva er det du foreslår?
4: Jeg foreslår sterkere sikkerhet på de regionale sikkerhetsavdelingene. Vi har tre slike i Oslo, Bergen og Trondheim. Og at det kan etableres en egen enhet hvor man har et enda høyere sikkerhetsnivå. I tillegg så foreslår vi å ha en bedre oversikt, en koordineringsenhet som skal ha oversikt over de som er dømt til tvungen psykisk helsevern. Det er det ikke i dag, og dette er ikke godt nok.
1: Men hva innebærer, innebærer det at du vil skjerpe loven, så si?
4: Det innebærer blant annet på de regionale sikkerhetsavdelingene at det kan være kontroll av de som kommer på besøk, det kan være kontroll av pasienter. Vi må huske på det at de som sitter der har farliga patienter, nån av de. Er, de kan över gott allvarliga förbrytelser. Eh och därför är det viktigt att man har en säkerhet som är god nog. Det har varit tillfällen av rymning. Ehm det är personalen ren för gisseltagning. Alltså det är klart att dette har varit ett ettersport av fagmiljön länge, i flera år faktiskt och vi har haft på bordet att dette skulle vi göra nå med. Men som jeg også har sagt i dag, det er klart at 22. juli aktualiserte at vi var nødt til å gjøre noe, for sikkerheten er god nok.
1: Nei, for til Aftenposten sier du at hvis du angrer på noe, så er det at du ikke du har gjort dette før.
4: Ja, hvis jeg kan kritiseres for noe, så er det, er det det ikke at vi gjør det nå.
1: Hva er nytt helt konkret i det forslaget? Hvordan vil de på institusjonen merke det i det daglige?
4: Det kan merkes ved at man kontrollerer mer hva, både de pasientene som er der og besøkene. Det er ikke så sånn at alle kontrolleres hele tiden, men det er muligheter for å gjøre det. Særlig i forhold til dette med hva kan man kan bringe inn på en sikkerhetsavdeling. Det også, kan også bli begrensninger i forhold til, i forhold til å ha kommunikasjon med utverdenen. Det dreier seg om å planlegge alvorlige eh, ja, angrep, eller hva det måtte være, rømninger, planlegge det. Eh, og det, det er klart at eh, det er en rekke ting som, eh, det er viktig at både personale og det är patienter pasienter, også medpasienter kan beskyttes på og så er det jo også slik at vi foreslår faktisk at det skal være en politiattest for de som skal jobbe på disse sikkerhetsavdelingene
1: Kristian Andnes, du er leder for Instituttet for kriminologi og rettssosiologi i Universitetet i Oslo Hva tenker du om dette nye forslaget eller denne nye loven?
0: Nei, I utgangspunktet synes jeg er veldig uheldig at røsses frem på en sånn måte som du gjør dette er viktige og vanskelige spørsmål det fortjener å bli tatt opp til grunnig overværelse. At det har vært en høringsfrist på tre uker er ett tegn på at dette er gått alt for raskt. Enten man er enig eller ikke at det bør gjennomføres forandringer, så bør processer som dette gjennomføres med mer resurs og tidsbruk, hvor det ligger lengre diskussioner bak før man treffer avgjørelser. Og jeg tror at en del av de forslagene som har kommet er dårlige. Jeg tror de er dårlig underbygget. Og jeg tror også at vi kanskje nok en gang gjør den feilen som forvaltning og politikere svært ofte gjør. Det er at når det er noe som ikke fungerer, i stedet for å se på vad som ikke fungerer og vad som kan gjøre bedre, så foretar man det veldig lettbente skrittet å lave nye lover i den tro at nye lover skal skape forandringer. Men det er ikke tilfelle. Eh, ofte så er ikke det annet enn kosmetiske forandringer som ikke fører til noen særlig forandringer. Men vi hørte her,
1: Strøm Eriksen, ramse tiltak, en innskjerping. Hva av disse tiltakene er det du mener kanskje er litt for hastig å innføre?
0: Ja, altså jeg, i utgangspunktet, synes jeg det er veldig uheldig at vi får en nærmere sammensmelting mellom fengselsvesen og psykisk helsevern uten at detta er gått grunnig gjennom. Og jeg synes det er uheldig at det går seg inn på noen få spørsmål innenfor ett stort sakskompleks. Hele systemet med hvordan vi behandler psykisk syke i forhold til strafferetten fortjener å bli tatt opp i sin fulle bredde, og jeg tror det kommer til å bli gjort det i løpet av nær fremtid. Men jeg synes det er veldig uheldig. At vi nå røsjer fram og trekker enkelt spørsmål ut av denne helheten, tydelig presset av 22. juli-hendelsen. Og jeg tror også det er unødvendig å la seg presse av denne hendelsen, for hvis domstolene fungerer slik som de bør gjøre, så er ikke dette en aktuell problemstilling i det hele tatt.
4: Jeg må si at jeg legger meg ikke opp i vad domstolen gjør, og det gjør heller ikke dette lovforslaget. Det gjør noe om sikkerheten, om, og altså, vi må huske på det i dag, at det har vært mange tilfeller hvor man har bragt in på en sikkerhetsavdeling farlige våpen, kniver, andre farlige gjenstander. Eh, og, og, og vi kan ikke ha det sånn Og det, det, det er greit at vi kan kritiseres For at vi hadde tre ukers høringsfrist Men like fullt så er det slik at Veldig mange Vi har fått mange hørings, høringssvar Og de aller fleste er positive Både fra helsevesenet eh, Fra politi Domstolsmyndigheter Og
5: regjeringsadvokaten og så videre Men
1: ikke fra Monika Solberg Leinebø Som sitter i lovetvalget for velferdsrett I advokatforeningen For dere er mer skeptiske, hvorfor det?
5: Jo, eh, når jeg går og på Kristian Andene, så kan jeg jo på en måte bare supplere eh, litt mer eh, av det han finner kritikkverdikt. Eh, først jeg kan jeg jo også bekrefte på det at vi synes ikke det er greit dette er med det kan føre sin farlige gjenstander. Eh, advokatforeningen ser på det som uproblematisk den denne prøver å forebygge i større grad at det kan skje. Med det som jo fremgår av proposisjonen selv, så er jo disse her regionale sikkerhetsavdelingene allerede i dag høyt bemannet av særlig kvalifisert helsepersonell, som skal kunne ta seg av patienter med alvorlig voldsrisiko. Og som vi eh, vet at flere andre høringsinstanser har sagt, så er eh, disse institusjonene i dag eh, såpass gode at den kan jobba vidare med deg eh, for å gjøre de fortsatt i stand til i ivareta hans. Eh, litt mer personer så blir kvalifisert eller blir eh, eh, mer vurdert som farlige. Det som vi ser er at med eh, stiller spørsmål ved selve etableringen av dette høyere sikkerhetsnivået. For eksempel så står det at bestemmelsene for det høye sikkerhetsnivået skal kunne få anvendelse når det er særlig risiko for angrep mot pasienten selv. Mm. Og med stiller spørsmål ved, ja, hva hvor skal vi definere det? Hvor tid er det der er fare for angrep mot pasienten selv? Er det da fortsatt krav om han har en alvorlig sinnslidelse i bånd? Og hvem skal da vurdere hvor mange som kan komme til å gå til angrep mot pasienten? Jeg finner det veldig problematisk.
4: Altså det, med, det er jo et veldig spesielt tilfelle. Men det, men det, det, altså, jeg håper at 22. juli i fjor viste oss at ting vi ikke trodde kunne skje, skjedde. Eh, og eh, hvis man skal eh, planlegge sikkerhet så må man også planlegge for det man ikke tror skjer, men det som kan skje eh, og vi kan ikke utelukke det det kan gjelde eh, det, det, det kan eh, i en eller annen sammenheng skje og da må det være så mye sikkerhet at man ivaretar både den pasienten og også medpasienter som også kan utsettes for dette, og så er det noe med vi må altså ikke glemme at på de regionale sikkerhetsavdelingene så har vi opplevd alt for mange. Eh, og vi kan altså ikke ha det slik at ikke der er god nok sikkerhet på disse avdelingene slik at men, folk mens, må føle trygghet.
1: Det er klart, men Strøm Eriksen, det gjelder jo, har, har jo vært det samme i, i årevis. Men nå mm. røsler dere slik kriminologen her, ser det denne loven gjennom, og det skyldes jo en mann.
4: Jo, men ogå altså de eh, så
1: man laget også en ny lov uti ja, en en enkel he. Men må
4: mange ganger skal je gære dig se si at,vis ja, nu je kan anklages for i dette, så er det at jeg ikke kan startet dette før. Men bare diskusjoner som kommer her. Vi sag jo at dette er ikke bareædig enkelt og jøre. Vi har ikke Det ikke noåæsabed i det på de mange. har vi gjort grundig, derfor har vi fåt positive. Veldig mange, de alt overveiene høringsuttalsene som er kommet, de er positive og støtter forslaget og ser at dette en nødvendig, og har etterspurt dette tidligere også i henvendelser mm. til departementet. Men så hørte
1: du også da at Andenes sa det var tvilsomt om det var gunstig for, for oss å, å, å knytte hälsevesen försvit ända närmare fängelsesväsende.
4: Men det det måste vara så lik. Alltså visst vi vi, det, vi, vi lager en lagaren gemell för att etablera mm. en særlig höjres enhet som kan bli etablert på ett av de sjukhusen vi har eller eh inne på
1: man kan få en hälsetjänsten rätt så ett i
4: fängelse. men då ska det ju vara en hälseinstitution och det skal ja. tillfristhälla. Ja men det ska tillfristhälla det ska tillfristhälla kraven. en helt egen som de har i Sverige. Eh, og, eh, hvor det er eh tillräcklig eh, säkerhet runt. Och er det är en värdering som och görs är det att det til tillräcklig säkerhet till att etablera en sån enhet vid de regionale säkerhetsavdelningarna. Eller er det ikke det i dag. Frukter, Der, ja.
1: frukter du at dette kan da andre lide under eller få altskildelig strengere sonings- eller behandlingsvilkår enn de ellers ville fått på grunn av en enkelt hendelse her, Monika Solberg-Legnebø?
5: Ja, det er jo eh, det, noe av det som jeg også stilte spørsmål ved innledningsvis. Hvem er det som kan bli overført enhet for særlig høyt Eh, sånn som så, vi forstår dette forslaget så gjelder jo både de som er innlagt fordi de har en alvorlig med at, og de er særlig farlige etter kapittel 3 eller at de er dømt, dømt på tung psykisk helseværen så tror jeg, Også,
1: jeg kort svare på det
5: altså de som skal
4: vurdere hvem som skal på, skal på en sånn et høyere sikkerhetsnivå det er jo den behandlende lege det er de som skal gjøre beslutningen her og, de, og jeg har lyst til å understreke at når det er en helseinstitusjon så vil det være de samme dyktige sykepleierne som er der i dag det vil være psykiater og, og helsepersonell eh, og det er det som eh, er viktig slik at eh, enhver som er dømt til tvunget psykisk helsevern skal ha rett på behandling. Takk skal ja, du ha Anne-Grethe Eriksen.
1: Beklager eh, der du sitter i, eh, i Stavanger ja. Monika solberg som er advokat sitter også i lovetvalget for velferdsrett i Anne Grete Strøm Eriksen, helseminister Kristian Andenes, instituttleder for Institutt for kriminologi og rettssosiologi i Universitetet i Oslo. Takk skal dere ha. I går var det valg i Algeri, det første på flere år i landet som den arabiske våren Aldri helt nodde og Jenny Holmsen, du er rådgiver i Algeri, og Algeri kjenner ved International Law and Policy Institute. Hvorfor nådde aldri denne våren dette landet?
6: Det kan det jo være flere grunner til. For det første har Algeri en litt annen historie. Hele Nistitalet var jo preget av blodig borgerkrig mellom islamister og regimesikkerhetsstyrker, så du har jo altså, en traumatisert befolkning som kanske har vært mer opptatt av politisk stabilitet enn, enn store politiske prosjekter.
1: Hvilke, hvilke forventninger var i så fall knyttet til det valget som, som var i går?
6: Eh, ikke så veldig store, og interessene har jo også vært eh, ganske laber. Det tror jeg først og fremst skyldes at nasjonalforsamlingen blir oppfattet som politisk relevant og folk ser ikke helt poenget med å stemme, i og med at uh, det, er, altså, det er jo et presidensielt system i Algeri, hvor nasjonalforsamlingen har lite reell innflytelse, så det er nok en av grunnene. På den andre siden er det sikkert at valget finner nå sted i en kontekst som har preget av store regionale politiske endringer, og hvor også presidenten på Tuflikka har lovet omfattende politiske reformer og demokratisering på hjemmebane.
1: Sigurd Folkemeier Mikkelsen, Midtøsten-korrespondent for NRK, hvor har valget gått så langt?
7: Det har gått rimelig greit ut fra sånt sikkerhetsperspektiv, men det ser ikke ut til att oppmøtet har vært særlig stort. Myndighetene hevder att det har vært så mange som 42 prosent deltakelse. Det høres Ganske høyt ut, i hvert fall i forhold til eh, det oppmøte som blir rapportert om fra valglokalene. Eh, Så sånn att det kan nok være lavere enn det. Altså det journalister och andre på stede sier er att det har stort sett vært ganske tomme valglokaler eh, rundt om.
1: Men det är også utenlandske observatörer till stede i landet under dette valget, og det er vel noe for oss i snitt?
7: Ja, da, eh, presidenten Botte Flika har invitert eh, rundt 500 utenlandske observatører det väldigt stort antal gitt Al-Juris størrelse, og de har heller fått innsikt i alle prosessene. Men lederen for valgobservatørene sa at valget hadde foregått under rimelig greje omständigheter, mens ett av de religiøse islamistiske partiene derimot påstod at det hadde vært, vært, mye, vært, vært mye valgfusk da, til fordel for det regjerende partiet FNL.
1: Når är det vi kan forvente ett resultat her?
7: Det er snakk om skulle komme i løpet av dagen. Men sannsynligvis så, så vil de maktblokkene som finnes i Algeri holde seg så noenlunde stabile, hvor FNL er litt på vei nedover, men regjerer fortsatt. Det er jo det statsbærende partiet siden de kastet ut franskmennene. Og så har du de en allianse med et par andre partier, inkludert et moderat islamistparti. Men de har jo et problem som dere var inne på tidligere fra 90-tallet, men også nå så er jo uh, Al-Qaida ganske aktive uh, sør i landet. Men jeg tror det største problemet her er en, uh, ungdoms, uh, et ungdomskull som er fullstendig apatisk i forhold til uh, politik.
1: Takk skal du ha, Sigurd Fakumar Mikkelsen i Midtøsten for NRK. Ja, Holmsen, hva slags valg det egentlig?
6: Det er valg til nasjonalforsamlingen med 460 setter.
1: Som altså ikke har så mye å si?
6: Nei. Og dermed
1: så er det jo ikke så rart at uh, litt uh, ufokusert uh, ungdom som ikke har så, ser den store framtiden uh, blåser i hele greia. Ja. Det er analysen. Men uh, vad da med historien? Du, du sa at dette landet her skiller sig jo fra de andre landene i regionen på grund av den blodige historien. Uh, hvor langt tilbake i tiden må vi da for å forstå det som skjer nå?
6: Alltså du har ju du har jo eh, som varte åtta år som och blåslut 62 men så har du också
1: Frankrike de
8: Gaulle. Ja.
6: Mm. Var eh, men sa du självförvlig också detta det som är intressant er ju att regimet i dagens Algeri baserer ju fortsatt hela sin retorik på denna på den upplevelsen och de som sitter i nyckelpositioner är ju bare gamle så kallade eh menns menns över 70 av befolkningen är under 35 och klarar ju helt att identifiera sig med denna typ av retorik. Så det var också spännande eh, med Botte Flyck att han talade i CT förra året, våran då gick ju ut och sa att hans generation nu har utspelt sin roll och att det är på tiden att eh, nya generationer tar över och då uppförde till till att folk skulle stämma och det kan också vara något det har at den har liten betydning.
1: Ja, annonserte han da sin egen avgang, eller var det ja, litt tidlig? Ja,
6: indirekt. Han har vel, det har vel han også gjort tidligere. Ja. Det, er ikke, det er ikke snakk om en men, episode. Men, men det
1: har jo vært demokratiske valg i, i dette landet som endte alldeles galt. Mm. Hva var som skjedde, var det i 90 eller 91?
6: Ja, Algeri har jo, har jo altså i 1989, så, det startet jo det som fortsatt blir ansett for å være en av de mest genuine forsøkene på demokratisering i den arabiske verden før den arabiske våren, hvor man praktiskt allt over natten gikk fra et et-partisystem med FLN som statspartiet til åpne valg. Da var det jo dette islamistpartiet FIS som ble det overleggende største opposisjonspartiet og som så ut å vinne parlamentsvalget. Så da, brø, altså da, da gjorde herren statskupp etter første runde i 92. Fordi? Eh, for å hindre FIS i å komme til makten.
1: Som da også var ett muslimsk-islamistisk Isla parti, islamsk parti eller islamistisk? Islamistisk,
6: ja. Eh, som over det da brøt ut en borgerkrig mellom regimes sikre styrker og da radikaliserte islamistiske fraksjoner. Eh, så det klart at islamist, dess inflytelse i algeriet tycker jag fortsatt är ett delikat tema. Man är lite uh, eh ja, där hänger en uh, ganska mycket dåliga minnen. Men Ja,
1: dåliga minnen. Det var en hoderullning bokstavligt tal ut like i uh, i nordafrikansk historia. Det var ju halshuggning som var en slags metode.
6: Ja, det var helt exceptionellt brutalt och var väl upp mot 200 000 som mistet livet i löp på i løpet av denne perioden men det den också har fört till som kanske också förklarar varför al-Sharia har liksom med den islamistiska vågen som har varit resten av Nordafrika är ju att också islamistbevegelsen al-Sharia är djupt splittad efter borgerkriget mellan de allra mer moderate partierna som fortsatte att delta i politiken och det gamle fissa elektoratet och de alltså de radikala som som då har har deltagit.
1: Hur går det med detta landet då som egentligen är ganska rikt på grund av stora gasresurser?
6: Eh uh, ja, vi får se. Det vill alltså presidentvalet 2014, eh uh, där vill heller der slaget står tror jag. Så en en slags lite... demokrati
1: är det där nu alltså. Ja.
6: ja, man kan väl kanske kalla det. Tack ska du
1: Jenny, tack ska du ha Jenny Holmsten rådgiver för i LPI och Algeri känner. For en uke siden i dag fikk Nathan Esete og foreldrene hans det endelige avslaget fra utlendingsnemnda. Familien sendes tilbake til Etiopia i neste uke hvis den da ikke får bli mens en varslet rettsprosess pågår. Utselgelsen av syvåringen Nathan har ført til det største engasjementet siden Amelie-saken for et år siden. Med støttegrupper, aksjoner og arrangementer med artikler og opp til flere dikt signert en av våre mest kjente poeter. Så hvorfor engasjerer du dig i denne saken, Jan-Erik Wold?
9: Nei, jeg er en stemme fra folket. Dette er urimelig. Og vi i et sosialdemokratisk, under ett sosialdemokratisk regime kan vi ikke leve med sånn urettferdighet. Det er dessuten en retorik som er ute og går her, som ikke... Stemmer helt, så, så det første av de her to diktene som er skrevet, det handler rett og slett om språkbruk, og, og, og språk er makt, og uh, tuner man in på, på feil språk og får det planta der, så, så er ikke det bra.
1: Ja, for da du ble spurt av Dagsavisen, som også trykket det første diktet ditt, var det på mandag, da du spurte om dette var en protest, så sa du at «Nei, dette er språklære», og det forstår vi kanske bedre hvis vi får høre dette diktet.
9: Enkel språklære. «Returnere» betyr å sende tilbake. Og «returnere» en pakke betyr å sende pakken tilbake til der den kommer ifra. Å returnere et menneske betyr å sende vedkommende tilbake til det land denne personen kom ifra. Nathan, en sete, syv år gammel, født på stort har aldri vært i Etiopia. Å sende Nathan ut av Norge heter ikke å returnere. Det heter å deportere.
1: Deportering er jo da et ganske belastet uttrykk.
9: Men det er det presise her uh, ifølge uh, Riksmålsordboka.
1: 16. maj sendes ut hvis retten ikke bestemmer at de skal få bli under den prosessen som advokat Hummelen har satt i gang. Dagen etter feirer vi 17. mai. I Arna og Bergen er det varslet aksjoner og forfatter og historiker Hans Olav lalem sier det er meningsløst for ham å feire dagen om Nataen sendes ut
9: dagen før. Hva sier det? Ja. det er kynisk i overmål å velge med store bokstaver 16. mai, når alle i Norge vet hva 17. mai er. Og i 17, på 17. mai går vi i tog, og da kunne det veldig fort blitt et protesttog, hvis han skulle sendes ut siden 18. mai. Så tar de dette i, i forkant. Det er regjeringens kyniske spill her med å holde festung i Norvegen fritt for elementer vi tror belaster oss og de tar feil, det tar feil på alle nivåer og det tar feil også i lovverket. Så det är upprorsa över detta
1: Men du känner ju motargumenten också, altså visst Norge är före liberal här så kommer en større våg med nya asylanter som Nekter å reise hjem, selv om de da får avslag. så får de barn kanske her og lever ett svært uverdig liv i mottak, slik det nå i opp til ti år med alle de belastningene det er for ungene.
9: Det er jo to ting å si. For det første er det ikke helt belagt at om, det, om vi lar nåde gå for rett denne gangen, så vil vi overstrømmes av flyktninger. Flyktninger er ikke lykkelige mennesker. Jeg var på noen seminar for, forrige uke, og der ble det påpekt, å være flyktning er et spørsmål om tap. Man har tapt sitt fjederland, man har tapt sin trygghet, man har tapt sitt hjem, og så velger man noe annet for man er i livsfare. Det kommer ikke her som lykkeridere. Så det er det ene. Og så er det da Norges historie. var gjorde Norge under 2. verdenskrig? 40 000 nordmenn flyktet til Sverige. De ble ikke, de ble ikke møtt med mistro av denne uh, systematiserte saksen dette der. Og at det har tatt lang tid er jo noe feil med prosessene i Norge. I Sverige så hopet det seg opp, og i 2005 så ga de faktisk amnesti til noen tusen som var i samme position som her. Mitt forslag er å gi amnesti til disse 450 flykteparne som jeg snakker om, som har bodd der for tre år og mer. Og så på begynne med blanke ark å få orden på prosessene her og saksbehandlingen. Han har bodd her hele sitt liv og snakker norska og går på skole eller barnehage eller vad. det er da. Og, disse, og mange av dem har jo sosialisert sig i det samfunnet og, og den nærhet de er, og er godt likt av naboene, så da har de jo gjort den jobben som ellers tilkommer staten, nemlig å få disse folkene på, på rett kjøl i det norske landskapet, og mange av dem har klart dette veldig bra. Og som jeg har sagt så mange ganger, uten innvandrernes danser Norge. Og vi har jo nå prognoser om hvor mange vi kommer til å bli om 20, 30, 40, 50 år. Det kommer til å strømme inn utlendinger uansett. Så vi er i en folkevandringsperiode. Norge må ta litt av sitt ansvar. Vi plukker opp oljen fra Barendshavet, der aldrig noen nordmann har satt sin fot med å få verdenssamfunnet til å godta at det er norsk jord. Så vi er Europas rikeste land. Vi kan ikke drive Europas utslut flykting og politikk.
1: Men vi hadde vel ikke vært til Europas rikeste land hvis vi hadde latt alle som ville komme? Nei, ville komme. men det
9: er ikke snakk om veldig, veldig mye. Dette her er, dette er en dråpe i havet. Det er lite penger i forhold til oljefondene og lite av
1: Du bruker altså dikt som et politisk våpen her.
9: Ja, våpen og våpen. Noen har det som yrk. Og så så jeg plutselig på dette. Altså nesten det samme argument som jeg bruker i dette diktet om, det om forskjellen på å returnere og deportere. Brukte jeg i en svær kronikk i Aftenposten, da ble det lite lagt merke til. Det er åpningen av en prosatekst etter det. Men når det kommer, altså det er jo litt hyggelig for poesiens vegne at om man kan formulere seg skarpt og slik at mange legger merke til det, så, så, så har du gjort noe som en svær kronikk, eller kanskje til og med en svær bok, ikke nytter med. Dikte har en verdighet, også det moderne diktet som ikke rimer, i kraft av linjedelingen, og i kraft at det får mm. litt luft rundt seg på avissiden, så folk kan lett, ja, kan du lese en linje, og så altså, lese en linje til, plutselig har du lest hele diktet, så har
1: vi hadde selvsagt invitert både Justisdepartementet og statsministerens kontor ved statsministeren selv til å med i denne saken. De, de er her ikke, men du har da skrevet et dikt til om denne saken. Kan ikke du lese det for oss?
9: Det heter Enkelrettslære. Utlendingsloven, paragraf 69, gyldig fra 15. maj 2008, sier «En norsk statsborger kan ikke utvises. En utlending som er født i rike og som senere uavbrutt har hatt fast bopel her, kan ikke utvises.» Konklusjon. «Norge bryter mot Norges lover om Norge nekter opphold for Nathan S.T. syv år fått på stord, som ikke har bodd noe annet sted enn i Norge.»
1: Den serbiske krigsforbryteren Dragan Obrenovic var en av lederne under Srebrenica-massakeren i 1995, hvor 8000 bosniske gutter og menn ble drept. I 2003 ble han dømt til 17-års fengsel, som han skulle sone her i landet. Nå har han blitt løslatt etter halve tiden, fordi han skal ha oppført seg så bra i fengsel. Og dette fikk deg til å reagere, og du tok fram begrepet Nai Visme, i dag, dag Herbjørn Strudd, som redaktør av tidsskriftet Ny Tid, så skriver du på lederplass at det er offrene som må betale prisene. vad mener du de med det?
8: Ja, jeg setter det også noe i sammenheng med det vi ser i Tingretssalen eh, nå i disse dager. Mm. Apropos skolkasting eh, og offrennes reaksjon i, i, i Tingretssalen angående eh, den tiltalte der. Eh, og da er jo linken her også da til eh, til Zebrinica og Serbia var jo nettopp det at eh, den tiltalte i tingretten jo nettopp har disse som sitt forbilde, eh, de som stod bak disse massakerne. Men nei, var hvorfor det? Ja, det, det går jo spesielt på kanske hele denne prosessen, det er jo selvfølgelig satt på spissen som vanlig, men men vi, vi ser vel det at, eh, i hvert fall den allmenne rettsfølelse som noen ville si, støtes til tider da. Når han slapp fortidlig ut? Vel, I dette tilfellet, jeg argumenterer ikke nødvendigvis for lange straffer og slikt. Men, men her ikke, gjør du det. Vel, jeg antyder vel at veldig mange syns at, eller hva skal jeg undertegne til meg, at, at disse ni år eh, i fengsel når han, han ble dømt til 17 år mm. og så slipper han ut på grunn av god oppførsel eh, etter ni år. Eh, og jeg bare påpeker at eh, for å ha deltatt da, i et eh, massetrap på 8000 mennesker, så det er ikke det i, i internasjonalt sammenheng så veldig mye, og han slapp jo ut av ganske tidlig. Eh, og, og jeg setter dette litt i sammenheng med at vi kanske ikke helt eh, nødvendigvis ser alvoret, så i den symbol symboleffekten dette har, da, også internasjonalt. Ja, hva slags symboleffekt? Vel, altså, det gir jo ikke nødvendigvis eh, den største avskrekkende effekt eh, på folk der ute, at, at de slipper ut såpass tidlig, for vi må jo også se det litt i sammenheng med hva man ellers kan få en niårig fengsel for å gjøre. Men så er jeg selvfølgelig fullt klar over at ja, så er det jo vanlig da, at man slipper ut etter to tredjedeler. Og, Men ikke, ikke bare halvgått tid, kanskje. Ja. Christian Annes, du er fremdeles
1: instituttleder ved institut for kriminologi og rettssosiologi i Universitetet i Oslo. Hva sier du til, til Herbjørnsrud här.
0: Ja, nei, jeg synes han blander kortene litt. Grann, og, eh, altså, de, den behandlingen av serbæren den er eh, grunnleggende sett eh, noe som er eh, internasjonal myndighetets ansvar. Det er eh, domstolen i Hague, og det er eh, Norge har vært vertsland for ham som fange. Eh, han har sluppet ut eh, etter eh, såpass mye soning som er nok så vanlig i denne type eh, forhold. Men eh, det hvis vi går tilbake til rettsoppgjøret etter krigen i Norge, de som var så heldige at de slapp å bli henrettet, men fikk livsvarig straff, det var ingen av dem som satt lenger enn 12 år. Da var alle som hadde vært dømt for straffbare forhold under 2. verdenskrig i Norge fri menn og gikk tilbake til sine i samfunnet, og det var ingen som reagerte på det.
8: Ja, nå synes jeg også andre nest kanskje blander litt kort fordi vi må jo huske at uh, Sebrunica-massakeren hvor 8000 mennesker ble, ble bevisst uh, myrdet og henrettet. Det er noe helt annet enn det som uh, også skjedde av massakeret i Norge, uh, og speciellt av de som ble tiltalt uh, uh, av norske menn etter det, bortsett fra rinnene og kvisling og som, som også ble henrettet. Så, uh, så det blir nok også litt feil å, å sammenligne det der sånn. Da er det jo mer Auschwitz dette handler om, og, og de som straffet etter Auschwitz, de fikk en ganske tydelig straff. Jeg bare påpeger det igjen at, at de har i hvert fall muligheten, norske domstoler hadde her muligheten, til å holde på mm. denne mannen en god del flere år enn det de har gjort nå. Ja, altså man kan
0: godt diskutere lengden på detta men altså å gjøre dette her til et ansvar, mener jeg mm. ble galt. Men det. hva
1: slags signaleffekt mener du at det har hatt en som er delaktig og drept 8000 unge og eldre menn går fri etter ni år?
0: Altså, jeg synes ikke det er så veldig viktig om vedkommende sitter i ni år, eller om man sitter i 30 eller 40. Ni år er ganske lenge det også. Det, altså, det å bli fratatt friheten i ni år, det, det vil føles ganske lenge for alle mennesker som, som blir utsatt for det. Og altså krigsforbrytelser begått i andre land, det er noe annet enn uh, ordinær kriminalitet. Uh, uh, her, er, her ligger det altså, in, internasjonal uh, lovgivning og en internasjonal domstolsavgjørelse til grunn for det som er skjedd. Og så er det vanlig at utlendinger blir sluppet litt tidligere fri fra norske fengsler, fordi at de ikke har nytt godt av de samme godene som norske fanger i form av permisjoner. Uh, så men altså, man kan godt diskutere at vedkommende burde ha sittet lenger, men altså, hovedpoenget mitt er at dette her er ikke eh, et norsk ansvar. Mm. Og derfor synes jeg at det er å blande kortene og føre kroniken eller lederen rätt over i bering breivik i Norge, som i sin helhet er et norsk ansvar.
1: Men Heibernsrud, du skriver også uh, om den pågående prosessen i uh, rettssal 250 eh og antidig vill at uh, att uh, gärningsmannen här också blir behandlad uh, väldigt pent.
8: Ja, jeg ser dette i sammenheng. For det første er jeg veldig uenig at det er stor forskjell på ni år og 30 år i fengsel. Det mener er en megestor forskjell, spesielt for offrennes familie. Vi mm. må tenke på hvor grusomt det er å oppleve for kvinner og barn av disse myrdede menn. Og tusenvis av dem lever i Norge idag. dag. Det er tusenvis som kom til dette landet og de lever her i dag, de leser norske aviser, de ser. Dette er det mest ydmykende og verst av alt å oppleve at denne som har drept deres far og bror eh, altså slipper ut mm. for noe som i andre land ja. og så videre, ikke sant? Ja, kriminologer er ikke ja. kjent for å, å ta
1: veldig hensyn til offrene i debatter.
0: Ja, det har vi gjort mer og mer da, og altså, det er ordninger som har kommet inn i det senere år som i stor utstrekning kommer og har sitt utspringe i det kriminologiske miljøet, så det, det mener jeg er en myte som mm -hmm som jeg har gjort ganske mange forsøk på avkreft, og som andre kan kanske også prøve å bidra litt med. Men altså avveiningen vilken roll rolle offerene skal ha og tiltalte, den, den, den er vanskelig å foreta. Men det har skjedd store forbedringer når det gjelder hvordan vi varetar offerene. Men altså, det er å legge fokus helt galt sted og se si at straffens lengde har veldig ganske stor betydning. Men hva er det med hvordan,
1: hvordan en massemorder blir behandlet i, i en rettssal?
0: Ja, 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 altså der er det regler og retningslinje for hvordan rettsprosesset foregår i Norge, som i likhet med andre siviliserte land, de er utviklet gjennom mange hundre år. Det var på samme måten i krigsforbryterdomstolen i Nürnberg mot de verste nazistene etter 2. verdenskrig. Eh, de har ytteringsfrihet, eh, og det strider mot det vi har eh, vokst opp med i Norge, at folk skal sitte eh, bunnet og, og i lenker i, i norske rettssaler. Altså, det er ett land i den vestlige verden som skiller sig negativt ut, og det er USA, som knapt kan kalles et sivilisert land når det gjelder måten de driver rettsvesenet sitt på.
8: Ja, ja, nå skal det si at det kommer en del reaktioner også på, på det norske systemet og, og, og behandlingen av Breivik akkurat nå, så dette det er også en veldig, må jeg si, internasjonal sak, og det er veldig viktig å ha for seg her, at hvordan vi behandler denne tiltalte, som også drepte statsborger fra veldig mange andre land, enn bare kun Norge, har noe å si. Eh, det jeg påpeker her som kanske et dilemma, kaller det naivisme, var vel det, for eksempel dette eksempelet med håndhjernene. Altså at man lot han i de første dagene få, få frie... Eh, Tøyler, bokstavlig talt, og lot han komme fra framme denne hilsen. Og så ser vi etter hvert at så finner man ut at, ja, men ja, detta är ju då stötna upplever ju igen offren då, och de må då så att si be om att han inte gör den hilsen. Mm. Och så finner man ju ut detta på att ja men det är ju faktiskt likat han kan ha hon på fram till uh, rätt uh, saken att det är satt. Och uh, så, uh, så på den måten så undvek man ju detta uh, PR uh, stänt. Men Dag
1: Heimelsrud, som ansvarlig redaktør for Nytid, som jo er kjent som en venstresidens avis, så får du kanskje noen reaksjoner når du står frem som et, som et talsperson som det virker da, for strengere straffer og mer harde
8: soningsforhold? Ja, det kan kanskje virke som en paradox slik du formulerer det nå, men samtidig så... Øh, hovedfokuset er jo først og fremst å holde på de retts, statlige prinsippene vi allerede har og at vi følger den dommen på, på 17 år som, som er gitt internasjonalt når det gjelder denne krigsforbrytteren, og samtidig at vi ikke lar høyere ekstreme som dette her få fritt spillerong til å spre sin propaganda til en hel verden. For vi må huske på at dette er jo liksom ikke bare journalister i Akersgata som får med sig vad han sier. Altså, dette er en hel verden som følger med på denne saken og, og som lar sig inspirere.
1: Takk skal du ha Dag Herbjørnsrud, altså ansvarlig redaktør for ny tid. Takk skal du ha Kristian Andenes, instituttleder for institut for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo.
6: Dagsnytt 18, alle hverdager kl 8.03 på NRK P2.
1: I Pyongyang blir det en slags norsk slagerparade på selveste 17. mai. Kunstneren Morten Tråvik tar nemlig med sig en gjeng på 19 norske artister og musikere og setter i gang med det de kaller de første norske festbildene i Nordkorea. På programmet står blant annet Arbetervisa av Ola Tveiten utdrag fra Holbergs vita og Hahas Take on Me da i trekkspillversjon. Ja, denne troppen, eller truppen fra Nordkorea som spiller, aha den har vi jo hørt før da vi snakket med deg om en seanse ved Kirkenes, Tråvik. Men nå må du snakke om det som skal skje i Nordkorea på 17. mai. Gjerne.
10: Det er altså da en, ja, vi har valgt å kalle det de første norske festspillene mm. i Nordkorea. For vi håper jo at det kan bli det første i en, i en tradisjon. Um, og der tar jeg med meg uh, et utvalg av fremtredende norske musikere med bakgrunn i jazz. Uh, per i Kjetil Møster, Frode Haltli og Per-Odvar Johansen. Uh, to, uh, to sangere, uh, Maja Lise Solberg og Nils Christian Fosdal, uh, og meg selv. Og dessuten en fotoutstilling, uh, delvis med mine egne prosjekter, og delvis et slags... Uh, Kaskmannsli, et slags kulturelt panorama av Norge og det norske. Mm. Hvorfor? Fordi vi blir invitert.
1: Men hva vil du med det?
10: Eh, ren propaganda. For? Norge.
1: For 17. mai og For 17. mai Norge. <laughs> Men det er det alldeles uh, nytt at uh, Pyongyangs befolkning skal få oppleve en slags uh, 17. mai, og hvordan reagerer nordkoreaner på norsk kultur? Du har jo vært der en rekke ganger og, og spredt, om ikke noe lignende, så i hvert fall uh, noe i nærheten.
10: Mm. Altså, min erfaring er jo at folk... Uh, altså, jeg har alltid blitt møtt med vennlighet og nysgjerrighet mm. uh, på både min person og også på det håller på med, når jeg har kommet gående med en diskokule under armen over Kim il eller tatt bilder av meg selv med grensepolitioberster mot grensen til Sør-Korea for eksempel, med rockegitarer eh, i favnen, så, så er det alltid en, det er ikke alltid de forstår, men de er vennlig innstilt og nysgjerrige. Um, og dette handlingsrommet som nå har munnet ut i det foreløpige største det, happeningen da, som er det, de norske festspillene i Pyongyang, har jo vært utvidet gjennom tre, års gradvis, eh, hva skal man si, eh, legge sten på sten i forhold til å
1: bygge tillit til de nordkoreanske myndighetene. Eh, dette prosjektet er støttet av både Kulturrådet og Norsk utenriksdepartement, Jermund Hagesheter. Du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og en av de få som har vært i Nordkorea, og det
11: er ganske nylig. Hva synes du om prosjektet? Nei, jeg blir egentlig... Jeg er bare trist og lei når jeg hører om dette, at det er noen som lar seg altså utnytte av det nordkoreanske regimet på denne måten. Nordkorea är det verste regimet, det mest lukket landet og det mest kyniske og brutale regimet vi har i verden i dag. Det er vanvittige lidelser blant folket der, det så sitter igjen med etter mitt inntrykk, det er altså etter mitt besøk der, det er de redde og triste ansiktene jeg møtte i Nordkorea, og eh, de, eh, blir jo, altså det er jo både overvåking, det er angivet samfunn, og for den minste ting så blir man, blir man kastet i straffelær. Og, og jeg håper jo det at det regime bryter sammen, men dessverre så tror jeg nok det at sånne initiativ som blir tatt der vil altså være med på å bygge upp under autoriteten til regime og vil gjøre at de kan undertrykke sitt eget folk mer og lengre enn de ellers kunne gjort. Og det synes jeg er trist og leit.
10: Altså, jeg synes jo det er trist og leit at uh, brendeseter synes det er trist og leit. Uh, men altså, selve argumentasjonen er jo helt standard. Altså, den helt uh, standard fra nederste og billigste hylle i argumentasjonsboden. Uh, um, men samtidig som jeg synes det er väldigt interessant at brendeseter har varit i Nordkorea.
11: Jeg vet ikke uh, hvem denne brendeseter er, som er det nok reit nok. Hageseter.
10: Hageseter, jeg beklager. Jeg beklager. Um, det var altså, jeg tror at i og med at han har en så totalt ulik oppfatning av Nordkorea etter å ha vært der, som det jeg har. Og jeg tror vi har vært ganske mange de samme stedene. Så spør jo jeg meg selv om hvor mye av Hageseter sine upplevelser som er farget av det han aldrig har bestemt seg for å mene da han kom til Nordkorea. Og det der ligger mye av problemet med vår oppfatning av, av ikke bare Nordkorea, men forskjellige kulturer som skiller seg fra vår egen. Ja,
11: jeg var der en uke, jeg
10: og kona vi var på ferie,
11: og det organiserte programmet, det var jo for så vidt jeg viste de det, vi ønske, det de ønsket å vise oss. Vi ble ikke nok foratatt mobiltelefoner vi kom in i landet. Det var jo da på grunn av at man ikke skulle kommunisere, og i hvert fall ikke gi det til andre, mobiltelefon til andre. Men jeg fikk heldigvis seks timer med internasjonale røde kors, og då såg jeg en virkelighet som guiderne altså ikke øh, viste meg. Og det var brutal virkelighet. Vi var besøkt i en landsby der det er fattigdom, der det er rett og slett at man lever i et terrorregime. Og jeg vil jo også, nå registrerer jeg det at denne, denne her festbilden og fotutstillingen, det skal være i Pyongyang. Og da synes det er viktig å understreke det at Pyongyang, det er liten sitt, hmm. sin tumbleplass. Der er det bare de privilegierte som får bo. De som bor utenfor Pyongyang, de er nødt til å om tilladelse til å dra inn til Pyongyang, också på dagsturer. Men, men Tråvik, jeg, jeg må nesten få spørre
1: Tråvik her fra studio i, i Oslo. Du sitter i Bergenhag, Mener du at Nordkorea er et ok land å bo i? Um,
10: nei, men jeg mener at det er mer ok å bo i enn det Hageseter og, og mange av skrekk-scenaristene ja ehm um, og och fremmaler, framhåller men alltså vi såhär folk...
1: som flyr där har ju total kontroll över meningshänlsen alltså den den värdens strängaste
10: censur. Akkurat den diskussionen har vi inte tid till att ta här tror jeg, fordi den kräver for mange nyanser og for mycket bakgrundskunskap men jag tror at jag och Hagesätter egentligen är grundläggande eniga. Jag i vad vi önskar for Nordkorea for jag tror vi bägge två önskar att och menar att Nordkoreas befolkning förtjänar att få det väldigt mycket bättre enn det de har det nå. Og så skiller vi lag ganske radikalt uh, når det gjelder hvordan det skal skje. Og jeg velger en metode som uh, ikke har vært prøvd så mye som Hagesettersen-metode, den har vært prøvd i 60 år. Mm.
1: Men eh, vi begynner å nærme oss slutten dessverre, Tråvik. Men når du nå reiser til, til Pyongyang for å skape litt 17. mai-stemning, eh, hva blir da det neste projektet ditt når det gjelder Nordkorea? Du har jo fått folk hit til å spille trekspill og aha musik i kirken, igjen, et cetera, et cetera, og drillet den norske militæret. Hva blir det blir det neste? Um hade ju ett statsamhälle naturligtvis
10: men jag jag kunde nog väldigt gott tänke mig ta med mig Hagesetter och presentera han för någon likasinnade i den nordkoreanske statsapparaten för faktum är jo at nordko, altså det nordkoreanska regimet de står mycket närmare
1: FRP en noe annet norsk politisk parti. Dernes er du invitert tilbake til Nordkorea, Hagesetter. Takk for at du var med fra Bergen. Morten Tråvik, kunstner, takk skal du ha. Det var det vi rakket Dagsentaten i dag. Takket være Jonas Haugunsen, Hanne Lunås og jeg til Sverre Tom
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.